0: Hallo, herzlich willkommen. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Gradmesser, dem Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger. Schön, dass ihr mit dabei seid. Geht uns in Europa wegen des Klimawandels das Wasser aus? Und was machen wir dagegen? Das sind zwei große Fragen, die ich versuche, in dieser einen Podcast-Folge zu beantworten. Zum Glück habe ich eine hochkompetente Gesprächspartnerin. Und zwar spreche ich gleich ausführlich mit Daniela Jakob. Sie ist Klimawissenschaftlerin und Direktorin des Climate Center Service Germany. Nach dem Gespräch mit Daniela Jakob erzählt uns meine Kollegin Susanne Ehlerding noch, was es am Heizungsgesetz von Robert Habeck zu kritisieren gibt und warum es jetzt trotzdem kommen muss. Nach einer kurzen Pause geht's los. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Ich habe in den vergangenen Wochen manchmal etwas verschämt gedacht, es könnte jetzt schon etwas wärmer sein, damit wir abends endlich wieder in den Biergarten gehen können. Denn hier in Berlin und überhaupt in Deutschland war es im April und Anfang Mai eher kühl und auch nass. Und, das war dann meistens mein zweiter Gedanke, das war natürlich toll für die Pflanzen. Denn die haben in diesem Frühjahr bei uns ausnahmsweise mal wieder genug Wasser bekommen. Ganz anders sieht das in Südeuropa aus? In Spanien zum Beispiel war es im April in manchen Gegenden schon an die 40 Grad heiß und geregnet hat es überhaupt nicht. Europa und vor allem der Mittelmeerraum sind nämlich ein sogenannter Hotspot der Klimakrise und deshalb bekommen wir hier inzwischen auch ein echtes Wasserproblem. Bevor Daniela Jakob uns das genauer erklärt, habe ich für euch nochmal einen allgemeinen Überblick, warum durch den Klimawandel Dürre und Wasserknappheit ein immer größeres Thema in Europa werden. Der Klimawandel treibt nämlich nicht nur die durchschnittliche Temperatur in die Höhe. Wegen der Klimakrise werden auch sogenannte Extremwetterereignisse immer häufiger, also Hitzewellen, Zyklone oder Starkregen. Ja, zu viel Regen innerhalb kürzester Zeit kann es auch geben, so wie jetzt gerade in Italien. Aber vor allem die Hitzewellen treffen uns immer öfter. Zur Erklärung. Von einer Hitzewelle sprechen wir dann, wenn es über mehrere Tage so heiß ist, dass unsere Gesundheit und sogar unser Leben sowie das von Tieren und Pflanzen akut bedroht sind. In Europa ist das mit den Hitzewellen besonders extrem. Sie haben bei uns in den vergangenen Jahrzehnten drei bis viermal schneller zugenommen als in vergleichbaren Regionen wie Nordamerika. Außerdem steigt bei uns die Durchschnittstemperatur doppelt so schnell an wie der globale Durchschnitt. Im vergangenen Jahr war es in Europa laut Erdbeobachtungsprogramm Kopernikus schon 2,2 Grad wärmer als im Vergleich zur Zeit vor der Industrialisierung. So, wer genau hingehört hat, sagt jetzt, halt, stopp, wieso 2,2 Grad? Wir sagen doch immer, dass wir die Erderwärmung bei 1,5 Grad stoppen wollen. Das ist richtig. Dabei geht es aber um die Durchschnittstemperatur auf der Erde. Denn tatsächlich erwärmt sich die Luft zum Beispiel über Land deutlich stärker als über Wasser, weil die Ozeane viel Wärme aufnehmen können. Vereinfacht gesagt, an Land wird es in der Klimakrise deutlich heißer. Außerdem verändert der Klimawandel auch die Luftbewegung in der Atmosphäre. Und in Europa kommen dann noch sogenannte Rückkopplungseffekte mit der sich stark erhitzenden Arktis dazu. Das klingt kompliziert. Im Ergebnis führt das dazu, dass sich Wetterlagen über einem bestimmten Gebiet richtig festsetzen können und über Wochen einfach nicht mehr weggehen. Das kann ein Regengebiet sein, im Mittelmeerraum aber eben noch viel öfter ein Hochdruckgebiet inklusive Hitzewellen. Das Fiese an den Hitzewellen ist außerdem, über ausgetrockneten Böden bilden sich weniger Wolken. Die Sonne knallt also ungebremst auf die immer weiter austrocknende Erde und die Wahrscheinlichkeit für Regen sinkt weiter. Das ist dann die Dürre. Es fehlt das Wasser. Und was das für uns in Europa bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Professor Daniela Jakob. Daniela Jakob hat Meteorologie studiert und forscht unter anderem zum Wasserkreislauf. Sie war Leitautorin des fünften Sachstandsberichts des Weltklimarates und koordinierende Leitautorin des Sonderberichts 1,5 Grad globale Erwärmung. Wir haben im Videocall miteinander gesprochen. Frau Jakob, zunächst... Zum Einstieg würde ich gern von Ihnen wissen, angesichts dieser Nachrichten über Wassermangel, Wasserknappheit. Wie ist das eigentlich bei Ihnen persönlich? Achten Sie selbst darauf, wie viel Wasser Sie verbrauchen?
1: Ja, das tue ich meistens. zumindest ich gebe mir Mühe. Ja, Wasser hat sich ja doch als ein sehr wichtiges, sehr wertvolles Gut immer mehr gezeigt. Und gerade so in den letzten 10, 15, 20 Jahren hat sich auch bei mir persönlich so eine Veränderung eingestellt, dass ich viel mehr darauf achte, dass ich zum Beispiel den Wasserhahn beim Zähneputzen nicht laufen lasse. Also die Kleinigkeiten, um Wasser zu sparen, die haben sich auch in mein Leben hineingeschlichen.
0: Da würde ich gerne am Ende unseres Gesprächs auch nochmal drauf zurückkommen. Jetzt gehe ich aber aufs große Ganze oder zumindest auf, auf Europa und das Wasser. Denn da passiert ja gerade einiges, was ziemlich beunruhigend ist in Spanien zum Beispiel, da war es jetzt im April in bestimmten Gegenden schon bis zu 40 Grad heiß, also Temperaturen, die wir eigentlich eher im Hochsommer erwarten und es hat überhaupt nicht geregnet. Ist das jetzt der Klimawandel? Der Klimawandel zeigt sich sicherlich in diesen
1: Dürreperioden im Mittelmeerraum, auch in Spanien. Die extrem hohen Temperaturen sind sicherlich vom Klimawandel beeinflusst und hervorgeführt es gibt natürlich auch die natürlichen Veränderungen, Variabilitäten nennen wir das. Es gab immer schon mal sehr heiße Jahre, sehr kalte Jahre. Aber die Vielzahl der Hitzeperioden, der Dürreperioden jetzt in Spanien in den letzten Jahren und in Europa überhaupt und das ständig Wiederkommen dieser extremen warmen Jahre, trockenen Sommer, lässt sich eindeutig auf den Klimawandel zurückführen.
0: Ja, Ich glaube, es regnet ja auch Sogar tatsächlich inzwischen im Mittelmeerraum und auch in Teilen von Südosteuropa weniger als vor einigen Jahrzehnten. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, im Durchschnitt sind das so etwas an die 20 Prozent wirklich weniger Wasser, was da vom Himmel fällt. Und jetzt geht ja aber die Erderwärmung auch erstmal weiter. Wir haben das ja nicht gestoppt. Was, was heißt das denn dann für die Zukunft? Wird es dann in diesen Regionen noch weniger regnen? Also die Niederschlagsbeobachtungen
1: zeigen eindeutig den Rückgang der Regenmengen. Das ist natürlich sehr unterschiedlich in den verschiedenen Regionen. Sie wissen, Niederschlag ist ähm, sehr variabel und es kann auf der einen Straßenseite regnen, auf der anderen nicht. Und insofern ist dieser Wert von um die 20 Prozent Rückgang sicherlich im Mittel korrekt. Das zeigen die Beobachtungen und es zeigen auch die Klimasimulationen, mit denen wir ja, versuchen, mögliche Entwicklungen für die Zukunft abzuschätzen. Und die zeigen eben auch, dass gerade in Südeuropa insbesondere rund um das Mittelmeer die Menge an verfügbarem Wasser abnehmen wird. In Nordeuropa ist es anders. Da haben wir wahrscheinlich mehr Wasser zur Verfügung. Und in Mitteleuropa, so hier bei uns auch in Deutschland, da sind wir in so einem Übergangsbereich, wo wir sicherlich immer mal weniger und mal mehr Niederschläge bekommen, und aber damit eben auch verbunden auch in Deutschland Dürreperioden haben werden, aber auch eben besonders nasse Perioden.
0: Das heißt aber, habe ich Sie richtig verstanden, auch wenn man sich Klimamodelle anguckt, wenn die Erderwärmung weitergeht, dann wird sich auch diese Niederschlagsentwicklung wahrscheinlich fortsetzen. Also es wird noch weniger regnen im Mittelmeerraum. Ja,
1: leider ist das so. Der Klimawandel ist an, an der Stelle sehr ungerecht, denn es ist so, dass die Regionen, die eigentlich schon immer relativ viel Niederschläge und Regen hatten, die bekommen wohl in Zukunft noch mehr und die Regionen, die schon immer ein bisschen wenig Niederschläge hatten, bekommen deutlich weniger. Und es ist natürlich so, dass bei steigenden Temperaturen, und wenn es jetzt so weitergeht mit dem Klimawandel, steigen die Temperaturen ja deutlich weiter, die Luft, die Kapazität hat, mehr Wasserdampf aufzunehmen. Und das bedeutet, dass das Wasser am Boden schneller und stärker mehr verdunstet und damit eben die oberen Bodenschichten austrocknen und die Austrocknung sich auch weiter in den Boden durch fortsetzt. Und das führt eben dazu, dass dann, wenn es dann mal stark regnet, wenn es dann mal so einen starken Sommerregen gibt, so ein starkes Gewitter gibt, der auf die ausgetrockneten Böden fällt, der Boden das Wasser auch nicht wirklich wieder aufnehmen kann und es dann eben längere Zeit zur Verfügung steht, sondern ganz viel von diesem Wasser einfach auf der Oberfläche abfließt und zu Erosionen führt, aber einfach auch nicht mehr zur Nutzung zur Verfügung steht. Und das verstärkt sich natürlich bei weiterer
0: Erwärmung. Ja, Sie, Sie haben jetzt gerade beschrieben, wie es in Regionen, die ohnehin schon mit weniger Regen gesegnet waren, eben künftig noch weniger Regen geben wird. Dass es im Mittelmeerraum sehr trocken ist, jetzt schon merken wir hier auch im Supermarkt. Olivenöl ist ja zum Beispiel so teuer wie noch nie, weil eben wegen der Dürre in Spanien, aber auch Italien oder Griechenland die Olivenbäume viel weniger Früchte tragen. Was heißt das für die Landwirtschaft in diesen Ländern, wenn das Klima sich jetzt noch weiter erwärmt? Für die
1: Landwirtschaft ist es natürlich besonders schwierig, nicht nur für die Landwirtschaft, für die Vegetation an sich. Es geht ja nicht nur darum, wie viel Regen fällt, sondern es geht natürlich auch darum, wie wir das Wasser, was zur Verfügung steht, verbrauchen. Also Wasserknappheit ist eigentlich ein Zusammenspiel aus Wasserverfügbarkeit, also wie viel Regen zum Beispiel fällt und ob der quasi auch das Wasser auch äh, zur Verfügung steht und dem Verbrauch von Wasser. Und natürlich ist es so, dass wir insbesondere bei der Landwirtschaft eine gewisse Intensivierung haben zur Nahrungsmittelproduktion, insbesondere auch in, im Mittelmeerraum. Und hier muss, denke ich, jetzt unter dem sich weiter verändernden Klima eine Balance gefunden werden, so dass zum einen genügend Wasser zur Verfügung steht, um eben Landwirtschaft zu betreiben, zum anderen aber auch bewusst mit dem Wasser umgegangen wird. Also man vor allen Dingen eben jetzt auch noch mal nicht nur sagt, der Klimawandel führt dazu, dass wir weniger Wasser haben und deswegen geht es uns schlecht, sondern dass wir uns auch noch mal ganz genau angucken, wie der Wasserverbrauch ist und ob es vielleicht noch Möglichkeiten gibt, den Wasserverbrauch effizienter zu gestalten oder auch in andere, ähm, andere Bewässerungsmethoden überzugehen. Also die Landwirtschaft steht vor einer großen Herausforderung, aber nicht nur die Landwirtschaft, denn wir müssen uns überlegen, wofür und für welche Sektoren und für welche Nutzung wir das Wasser, was uns dann eben noch zur Verfügung steht, auch wirklich verwenden wollen?
0: Also zum Beispiel sollten wir vielleicht keine Erdbeeren aus Spanien mehr importieren, sondern andere, äh, wichtigere Produkte mit dem Wasser produzieren und dann uns darauf konzentrieren, wo wir Dinge anbauen können, die wir mit Wasserschonenderen darin. Praktiken dann auch bekommen können. Ja, das ist eine schwierige Frage. Natürlich
1: stellt sich dann die Frage, welche Produkte sind wichtiger als Erdbeeren. Also das kann man schwierig, schwierig entscheiden und schwierig äh, beantworten. Aber Sie haben natürlich recht. Äh, der Verzehr und die Verwendung von regionalen Produkten ist sicherlich erstmal am nachhaltigsten, auch aus dieser Wasserknappheitsperspektive betrachtet. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ganze Bevölkerungsgruppen, dass die Ökonomie im Mittelmeerraum eben auch sehr stark vom Export von Nahrungsmitteln abhängig ist. Ich glaube, dass wir ein bisschen mehr Bewusstsein schaffen müssen dafür, dass eben durch die sich verringernden Niederschlagsmengen wir eben bewusster mit dem Wasser umgehen müssen und uns gut überlegen müssen, wie wir die bleibenden Wasserressourcen eigentlich verwenden. Also es gibt ja nicht nur die Frage, sollen wir Gemüse und Obst bewässern und dann exportieren, sondern es ist ja auch immer erstmal noch die Frage davor gelagert, ist eigentlich die Wasserinfrastruktur richtig in Ordnung? Also müssen wir vielleicht um das Wassermanagement besser besser gestalten zu können, auch noch die Wasserinfrastruktur verbessern, also Reservare ausbauen, können wir mehr Wasserentsalzungsanlagen verwenden, um Wasser zu generieren für bestimmte Sektoren, wo wir eben auch Wasser brauchen. Also man muss, denke ich, die gesamte Kette betrachten, in der Wasser eine Rolle spielt. Und um, sagen wir mal, Golfplätze zu bewässern oder als Touristen zu duschen oder in der Landwirtschaft das Gemüse oder das Obst zu bewässern, sind ja unterschiedliche Qualitäten und unterschiedliche Herausforderungen oder unterschiedliche Prioritäten. Und ich glaube, diese Dialoge müssen in den Regionen geführt werden, und das beginnt eigentlich auch. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir diese gesamte Kette betrachten. Also gibt es nochmal Maßnahmen zur Modernisierung
0: der Infrastruktur zum Beispiel. Infrastruktur, das sind dann tatsächlich die Leitungen oder was ist die Wasserinfrastruktur? Wasserinfrastruktur ist beides. Also das eine ist
1: die Dämme, Reservare, Kanäle, wo man einfach Wasser auffängt, wenn es da ist und damit es dann zur Verfügung steht, wenn man es braucht. Zum mhm. anderen natürlich sind es auch die Leitungen. Also durch alte, marode Leitungen oder durch Löcher in Leitungen geht Wasser verloren. Und diese Infrastruktur müssen wir betrachten und müssen quasi den Wasserverlust zwischen dem Wasserversorger und dem Endnutzer auch noch mal betrachten und minimieren. Wenn wenig Wasser da ist, muss man eben an alle Bereiche äh, denken und überall hinschauen.
0: Würden Sie denn sagen dass für den Mittelmeerraum jetzt speziell tatsächlich die Gefahr besteht, dass den Menschen dort und damit natürlich auch der Natur und den anderen Bereichen, in denen Menschen tätig sind, wie Landwirtschaft, Industrie, dass dort das Wasser wirklich ausgeht, wenn man nicht aktiv wird? Ich weiß nicht, ob man sagen kann,
1: das Wasser geht aus. Ich glaube, die Knappheit, die wir jetzt sehen, kann sich noch deutlich verstärken und dann steht wirklich extrem wenig Wasser zur Verfügung. Zu sagen, das Wasser geht ganz aus, würde ja bedeuten, es gibt kein Wasser mehr.
0: Ja, okay, das ist wahrscheinlich. Das glaube ich nicht. Fall. Aber mhm.
1: wir, haben, wir haben ja schon etliche Flüsse, die im letzten Sommer ausgetrocknet waren in Italien zum Beispiel. Wir haben die großen ausgetrockneten Reservare in Italien und Spanien. Wir sehen diesen niedrigen Stand in, in den großen Seen. Es ist schon sehr dramatisch und ich glaube, dass die Menschen dort vor Ort, die, die Bevölkerung, die Industrie, aber auch Touristen, schon mit deutlichen Einschränkungen rechnen müssen, wenn es weiter so geht. Also man muss jetzt definitiv Vorsorge tragen, und man muss wirklich an allen Stellen gucken, können wir den Wasserverbrauch verringern, können wir den Regen der fällt, irgendwie halten, zur Nutzung halten und können wir Regelungen finden, wie wir im Extremfall dann entscheiden, für welche Sektoren und für welche
0: Aktivitäten dann Wasser noch verwendet werden darf. In unserem Nachbarland in Frankreich, da hatten wir ja eine richtige Winterdürre. Das ist auch recht ungewohnt. Und da ist dann in einigen Regionen sogar schon im Februar das Autowaschen verboten worden. Man durfte seinen Rasen nicht mehr sprengen. Und in einigen Departements ist es jetzt auch verboten, neue Swimmingpools zu bauen. Kommt ein solcher Wassermangel auf uns in Deutschland auch zu? Also ich glaube, so
1: dramatisch, wie wir es im, in Frankreich, Spanien und Italien sehen, nicht. Da wir in so einer Übergangsphase sind äh, mit Deutschland in, in Mitteleuropa. Aber wir haben diese Variabilität und wir haben sicherlich Sommer vor uns mit besonders großen Herausforderungen. Und wenn wir uns die letzten Sommer angucken, dann war es eben auch sehr trocken, auch in Deutschland. Und ich denke... Diese Analyse, wofür wir das Wasser, was noch zur Verfügung steht, dann auch wirklich benutzen dürfen, wird sicherlich in Deutschland notwendig sein. Und ich bin ganz sicher, dass es auch auf uns zukommen wird, dass es dort Einschneiden und Veränderungen geben wird.
0: Ja, Was ich etwas beunruhigend finde, ist die Nachricht, dass auch in Deutschland der Grundwasserspiegel sinkt und wir ja auch auf der anderen Seite drei Viertel unseres Trinkwassers aus dem Grundwasser beziehen wie kann das denn sein, wenn bei uns eigentlich der Regen, der Niederschlag ja nicht nachgelassen hat, wenn ich das richtig verstehe? Und dann
1: muss die Verwendung, die Nutzung gestiegen sein. Also ich glaube erstmal, mir ist nicht bekannt und ich glaube auch nicht, dass wir in Deutschland ein Trinkwasserproblem bekommen werden. Also der Grundwasserspiegel sinkt, ja, was eben daran liegt, dass sich die Niederschlagsmengen verändert haben und wir jetzt mehrere Jahre mit relativ geringen Niederschlägen auch in den Wintermonaten hatten. Da gibt es eine, eine gewisse Veränderung und natürlich die Nutzung trotzdem recht hoch ist. Der Grundwasserspiegel reagiert aber ja nicht nur auf so sehr ganz kurze Variationen, sondern der baut sich ja immer über, über Jahresübergänge auf und verändert sich. Nun bin ich keine Hydrologin und keine absolute Expertin für Grundwasser, aber ich denke, dass wir zwei, drei Dinge beachten müssen. Wir haben auf, einer, auf der einen Seite diese Dürre, Dürreperioden, also niederschlagsarme Zeiten und das ist sicherlich in den Sommermonaten sehr kritisch, auch für Waldbrandgefahr natürlich. Dann haben wir die Grundwasserproblematik, die sich eben über längere Zeiträume aufbaut und wenn wir jetzt aber mal zwei, drei, vier Jahre mit vielen Niederschlägen hätten, dann baut sich auch der Grundwasserstand sozusagen wieder auf. Wir haben natürlich fehlende Schneemengen im Alpenraum. Als Wasserspeicher dient der Schnee ja in den Alpenräumen. Und wenn wir weniger Schnee als Speicher haben, hat es natürlich auch wieder einen Einfluss auf zum Beispiel die Wasserstände in den Flüssen. Also das ja. gibt da ganz verschiedene Bereiche, die zusammenspielen. Ich glaube, in Deutschland haben wir kein wirkliches Dürre und Wasserknappheitsproblem, aber wir brauchen ein Bewusstsein dafür, dass auch wir gut mit Wasser umgehen müssen, weil es eben phasenweise in
0: Sommermonaten deutlich zu Wasserknappheit kommen kann. Das finde ich total interessant, äh, gerade als jemand, der in Berlin und in Brandenburg viel unterwegs ist, dass sie sagen, wir haben kein Wasserknappheitsproblem, denn also gerade hier ist das in der Region ein riesiges Thema, die Wasserknappheit? Da wird auch darüber diskutiert, ob zum Beispiel die Tesla-Fabrik in Brandenburg zu viel Grundwasser entnimmt. Und gleichzeitig war der vergangene Sommer und auch die Sommer davor, die waren so trocken, dass es auf den Feldern eigentlich nur noch gestaubt hat und der Weizen regelrecht verbrannt ist. Würden Sie das dann verbuchen, als das sind dann regionale Probleme, die man dann eher mit so einer Art regionalen Wasserausgleich löst, wie es eben einen Länderfinanzausgleich gibt oder wie schätzen Sie das ein? Also
1: es sind auf jeden Fall regionale
0: Probleme. Sie haben das
1: genau richtig angesprochen und ich will auch nicht sagen, damit man mich nicht falsch versteht, dass wir in Deutschland keine Probleme mit Wasser haben. Nur wenn man über ganz Deutschland im Mittel guckt, dann haben wir deutlich mehr Wasser zur Verfügung als zum Beispiel im Mittelmeerraum und wir haben weniger drastische und dramatische Probleme, wie wir sie jetzt gerade im Mittelmeerraum sehen. Wir haben natürlich in Regionen von Deutschland immer mal Probleme mit Wasserknappheit. Entweder, weil es in den Sommermonaten wenig geregnet hat. Es ist ganz heiß und wir verbrauchen sehr viel. Oder auch, weil wir in bestimmten Regionen starke Wasserverbraucher haben. Deswegen sage ich, diese Wasserknappheit ist ein Zusammenspiel zwischen Verfügbarkeit und Verwendung. Und wenn wir Wasserverbrauch haben ist das natürlich so, dass es die Situation in den Jahren, wo es wenig Niederschläge gegeben hat, massiv verschärft. Und das ist das, was Sie genau gerade beschrieben haben. Also da denke ich, ist es genau richtig, dass Sie dann in der Region im Endeffekt in Dialogen entscheiden müssen, sich darauf vorbereiten müssen, wofür Sie in Zukunft das Wasser verwenden wollen in der Region. Und da ist natürlich schon die Frage, wenn ich einen sehr großen industriellen Nutzer habe, der sehr viel Mengen auch aus dem Grundwasser herauszieht, was man im Endeffekt auch für Trinkwasser zur Verfügung haben müsste, dann braucht man dort ein Vorsorgeprinzip und muss eben auch Entscheidungen treffen und sagen, ab einem bestimmten kritischen Wert äh, werden dann bestimmte Dinge äh, verboten. Das kann sowas sein wie Autowaschen, was wir vorhin angesprochen haben. Man könnte natürlich auch auf der anderen Seite Anreize setzen, zum Beispiel Subventionen für die Installation von kleinen Regenwassersisternen, um eben an möglich vielen Stellen auch im täglichen Gebrauch eben auch bei der privaten Nutzung die Regenmengen ein bisschen aufzufangen und dann fürs Gartenwässern zu benutzen, ne? damit man dann nicht mhm. in solchen kritischen Situationen gesagt bekommt, so, Sie dürfen kein Auto mehr waschen jetzt für drei Wochen oder für die nächste Woche und auch nicht mehr Ihren Garten sprengen. Wir, wir müssen den Wasserverbrauch drastisch reduzieren. Und wenn man natürlich so ein bisschen auch dort einen geringeren Wasserverbrauch noch mit Anreizen ausstattet, ja, also dann, denke ich, muss man eben so
0: ein Dürremanagement langsam ins tägliche Leben hineinspielen. Aber meine Idee, dass dann Tanklastwagen aus Bayern nach Berlin rollen müssen, die uns dann mit Wasser versorgen, das, denken Sie, ist dann doch eher unrealistisch. Also ich halte das im Moment für unrealistisch, obwohl wir natürlich auch schon immer
1: mal äh, Regionen in Niedersachsen zum Beispiel hatten, wo dann die Wasserversorger ihre Netze einfach weiter verbunden haben, um um in die Regionen, wo vielleicht ein Brunnen ausgetrocknet ist, wo kein Wasser mehr äh, genommen werden kann, dann eben von woanders äh, das Wasser zu beziehen. Also das Wassermanagement ist dort sehr gut durch regionale Verbünde, die dann wieder in größeren Verbunden auch bundeslandübergreifend miteinander in Kontakt stehen, äh, recht gut vorbereitet. Aber wir haben das natürlich immer mal gehabt, ne? dass, es auch mal, dass an irgendeiner Stelle auch mal Wasser mit Tanklastern geliefert werden muss. Aber ich glaube nicht, dass Berlin damit versorgt werden muss. Mhm. Ich hoffe es nicht und ich
0: weiß auch nicht, ob das geht, um, um ehrlich zu sein. Aber ich bin da nun wirklich auch überfragt. Sie haben ja jetzt schon eine ganze Reihe von Hinweisen gegeben, dass es darum geht, dass wir mit dem Wasser vor allem sehr viel sorgsamer umgehen müssen. Und dass es da auch durchaus Möglichkeiten gibt. Also Sie haben über die Wasserinfrastruktur insgesamt gesprochen, aber Sie haben auch schon Vorschläge gemacht mit kleinen Wasserzisternen beispielsweise, wie man selbst mit Wasser besser umgehen kann. Was würde denn aber aus Ihrer Sicht jetzt wirklich anstehen? Also was erwarten Sie denn zum Beispiel auch von der Politik, was jetzt getan werden muss, um dieses Problem auch so zu adressieren, dass wir dem auch künftig gerecht werden können. Weil im Moment habe ich schon das Gefühl, dass man schon sehr immer von den dramatischen Situationen überrumpelt wird.
1: Ja, da, da haben Sie recht. Und das ist eigentlich ein typischer Zustand jetzt, gerade in den letzten Jahren. Und der kommt zum Teil eben auch durch die steigenden Herausforderungen, die durch den Klimawandel noch zusätzlich auf uns zukommen. Das heißt also, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir bestimmte Lebensweisen leicht verändern müssen, da wir uns schon in einem veränderten Klima befinden und der Klimawandel weitergeht. Und für Dürre heißt es jetzt eigentlich, dass wir auch in Deutschland Pläne für Dürreperioden entwickeln müssen, in den Regionen, auf der lokalen Ebene, auf der regionalen Ebene, Bundesländer und für den Bund. Und diese Dürrepläne, Wassermanagementpläne für Dürreperioden dann auch umsetzen müssen. Also es sind dann zum Beispiel in diesen Plänen Zahlen festgelegt, wie Wasser in Zeiten von Knappheit verteilt wird und welche Maßnahmen zur Bewässerung zum Beispiel ergriffen werden dürfen. Dabei spielen, wie ich gesagt habe, dezentrale Lösungen wie eben lokale Regenwassersammlungen und Speicherungen eine große Rolle. Die müssen aber vorher umgesetzt werden. Wir können nicht erst anfangen, die zu installieren, wenn wir kein Wasser mehr haben. Das heißt, die Politik ist aufgefordert, insbesondere auch auf der lokalen oder regionalen Kommunenebene, da Anreize zu setzen und das Bewusstsein zu schaffen und den sorgsamen Umgang mit Wasser immer wieder ins Bewusstsein zu bringen. Ich glaube, das machen auch sehr viele Wasserwerke und eben solche Dürrepläne existieren ja auch schon. Also ich weiß, in Hamburg gibt es dort immer wieder Diskussionen, wie man eben dann damit umgeht, wenn das Wasser knapp wird. Ganz entscheidend neben diesen Maßnahmen, die national bis lokal vorliegen müssen und umgesetzt werden müssen und eben dann im Ernstfall ausgelöst werden müssen, ist aber natürlich noch viel mehr darauf zu gucken, welche Leistung die Natur für uns erbringt. Die Natur ist natürlich für Wasser absolut wichtig. Also sie erbringt ja in eine enorme Leistung, indem sie uns Wasser frei zur Verfügung stellt, in Seen, in Flüssen, Grundwasser, in Feuchtgebieten. Und äh, diese Ökosystemleistungen können wir unterstützen. Also wir brauchen quasi naturbasierte Verfahren, und die müssen die eben den, den wie den Schutz von Feuchtgebieten, die Renaturierung von Flussgebieten, die Entsiegelung von städtischen Flächen, äh, um zum Beispiel Grundwasserneubildung zu fördern und um, um Wasser im Land zu halten sozusagen. Und diese Maßnahmen brauchen Zeit und müssen quasi ab sofort in die Diskussion kommen, in die Umsetzung kommen und ein viel stärkeres Gewicht bekommen, denn die Natur hilft uns im Endeffekt dann durch diese dore Perioden hindurchzukommen.
0: Sie haben da jetzt zum Schluss noch mal ein wunderbares neues Themenfeld aufgemacht, da glaube ich, könnten wir jetzt auch noch mal eine halbe Stunde drüber sprechen. Vielleicht machen wir das ein anderes Mal. Ich würde Sie jetzt gerne nur noch fragen, denn Sie haben ja zu Beginn auch schon gesagt, dass Sie selber auch durchaus darauf achten, für was Sie Wasser verbrauchen. Haben Sie vielleicht noch ein paar ganz konkrete Tipps für mich und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, worauf wir achten sollten, wenn wir Wasser nutzen? Also ich glaube, gut ist, wenn Sie die Beilagen in Ihren Zeitungen
1: lesen, was die Stadtwerke für Sie in der Region empfehlen. Also ich bekomme das immer und lese das auch mittlerweile und gucke, was dort eben zum Wassersparen an Tipps gegeben wird. Das ist erstmal das eine. Ich persönlich entnehme dem die Nutzung im täglichen Leben. Das ist eben so etwas, dass ich versuche, den, den Wasserverbrauch zu verringern, das heißt das Wasser nicht laufen zu lassen beim Zähneputzen, das heißt vielleicht auch nur jeden zweiten Tag zu duschen und die Waschmaschine entsprechend zu füllen oder eben mit möglichst wenig Wasser zu verwenden. Also einfach darauf zu achten, wo kommen Sie am Tag überall mit Wasser in Berührung und und dann natürlich ist es schon so dass wir zu Hause auch unseren Garten eher etwas natürlich angelegt haben, sodass dort eben auch nicht Pflanzen stehen, die sehr viel Wasser verbrauchen und sehr viel bewässert werden müssen. Wir haben keinen kleinen äh, Plansch-Swimmingpool mehr im Garten. Ich kann diesen Trend, der dort entstanden ist, verstehen. Aber das ist natürlich eine sehr große Wassernutzung. Und Autowaschen muss man auch nicht dauernd, glaube ich. Also mein Auto ist immer mal ziemlich dreckig und ich finde das nicht so schlimm.
0: Klimawissenschaftlerin Daniela Jakob war das. Und für alle von euch, die keine Zeitung mit Wasserwerkebeilage zu Hause haben, für euch packe ich einen Link zu den Berliner Wasserbetrieben in die Shownotes. Da findet ihr auch gute Tipps und Infos zum achtsamen Umgang mit Wasser. So, jetzt machen wir einen harten Schnitt und wechseln von Dürre und Hitze zum Thema Heizen. Wir wollen ja in Deutschland in rund 20 Jahren klimaneutral sein. Das heißt, wir wollen dann keine CO2-Emissionen mehr verursachen. Und das heißt, wir können spätestens dann unsere Heizungen nicht mehr mit Öl und Gas befeuern. Von Wirtschaftsminister Robert Habeck kommt deshalb das Gebäudeenergiegesetz. Das soll ab dem kommenden Jahr den Einbau neuer Öl- und Gasheizungen verbieten. Über dieses Gesetz, das GEG, wird extrem gestritten, auch in der Regierung. Von meiner Kollegin Susanne Ehlerding vom Tagesspiegel Background Energie und Klima wollte ich erst mal wissen, wenn wir das Ziel Klimaneutralität im Jahr 2045 ernst nehmen – Warum ist es dann wichtig, dass wir tatsächlich schon ab dem kommenden Jahr keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr verbauen?
2: Der Startpunkt ist eigentlich so ganz gut gewählt, wenn man sich überlegt, dass jedes Jahr ungefähr knapp eine Million Heizungen ausgetauscht werden in Deutschland. Ein Drittel davon geht etwa kaputt und die anderen, die werden aus anderen Gründen ersetzt. Und 20 Millionen Heizungen sind dann sind wir in ungefähr 20 Jahren, wenn wir jeden Jahr eine Million austauschen, genau da, dass eben alle Heizungen dann klimaneutral sind.
0: Jetzt debattieren wir ja aber seit Monaten schon sehr, sehr, engagiert, sage ich jetzt mal, über dieses gebäude Das passiert auch mit teils schlicht falschen Infos. Zum Beispiel haben dann uns bekannte Publikationen aus dem Springer Verlag so getan, als ob Robert Habeck demnächst persönlich die alten Heizungen rausreißen würde. Und dabei geht es ja eben darum, was passiert, wenn zum Beispiel eine alte Heizung kaputt geht oder man aus einem anderen Grund die Heizung wechselt, wie du es ja auch gerade angesprochen hast. Jetzt muss man aber auch sagen, es gibt ja sicher auch berechtigte Kritik an diesem Gebäudeenergiegesetz. Was würdest du sagen, was war daran nicht gelungen, beziehungsweise wo ist es denn wichtig, dass nachgebessert wird?
2: An dem Gesetz selbst habe ich jetzt keine Kritik. Ich finde auch, was da moniert wird, es sei nicht technologieoffen, wenn man mal genau reinguckt, dann ist es das sehr wohl. Was nicht gelungen war, war die Kommunikation. Das war doch für die Öffentlichkeit dann doch eine große Überraschung, dass das Gesetz kam, obwohl es schon so im Koalitionsvertrag stand, dass das geplant ist mit dem großen Anteil erneuerbaren Energien im Heizungssektor. Was meiner Ansicht nach handfest nicht so gut gelaufen ist, ist, dass das begleitende Gesetz zur Förderung noch nicht fertig war, als das rauskam, das Gebäudeenergiegesetz. Das heißt, die Leute waren auch irgendwie erstmal mit ihrer Angst, hey, kann ich das überhaupt bezahlen alleine, weil man gar nicht wusste, wie viel Unterstützung gibt denn der Staat. Und was auch noch schwierig ist, aber glaube ich auch nicht lösbar. Ein zweites Gesetz ist ebenfalls noch nicht fertig, nämlich zur kommunalen Wärmeplanung. Da sollen die ganzen Kommunen in Deutschland, man weiß noch nicht, kleine, große, wer muss es jetzt alles machen, werden verpflichtet zu sagen, hey, in 20 Jahren haben wir da und da ein Fernwärmenetz und da und da lohnt sich das aber nicht, weil die Siedlung zu zerstreut ist, da werden wir Einzellösungen haben müssen. Heute weiß halt ein Hausbesitzer, wenn er seine Heizung austauscht nicht, kriege ich jetzt in zehn Jahren vielleicht Fernwärme, warte ich jetzt noch so lange, und das wäre natürlich günstig gewesen, wenn man das jetzt schon gewusst hätte. Das dauert einfach, so eine Wärmeplanung. Deswegen ist es von der Politik so nicht lösbar. Aber es wär, das wäre ideal gewesen, wenn man das beides jetzt schon in einer Hand gehabt hätte.
0: Jetzt ist ein ziemlicher Paukenschlag passiert. Patrick Greichen, der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, der ist entlassen worden. Ich gehe da jetzt nicht total ins Detail, warum. Es ging, grob gesagt, um die geplante Besetzung des Chefpostens der Bundesenergieagentur mit Greichens Trauzeugen. Deswegen musste er jetzt zurücktreten. Und Patrick Greichen hat als Staatssekretär das Gebäudeenergiegesetz maßgeblich mit erarbeitet. Jetzt seine Entlassung allerdings, die hat nichts mit dem Gesetz zu tun. Aber die Union, die versucht das jetzt beides miteinander zu verknüpfen und fordert mit Verweis auf Greichens Rücktritt auch das Gesetz zurückzuziehen. Was denkst du, werden wir ab dem 1. Januar ein neues Gebäudeenergiegesetz und das Verbot von neuen Öl- und Gasheizungen bekommen?
2: Die Union ist in der Opposition und äh, nutzt das offensichtlich der entscheidende Faktor wird die FDP sein, weil die in der Koalitionsfrage gesagt hat, ja, machen wir. Sie hat es bei den Koalitionsverhandlungen gesagt, sie hat es vor einem Jahr gesagt, als das Startpunkt des neuen Gesetzes vorgezogen wurde. Sie hat es neulich nochmal im Kabinett gesagt, dass sie das Gesetz mitträgt. Und jetzt gibt es aber wegen des Gegenwindes offenbar Leute in der FDP, die sagen, hey, da springen wir jetzt drauf auf die Kritik. Wenn die FDP-Fraktion im Bundestag sich querstellt, könnte es sein, dass es verzogen wird oder verschoben. Aber SPD und Grüne sind, soweit ich das sehe, immer noch sehr dafür, es möglich bald in Kraft treten zu lassen. Und das macht auch Sinn, weil wenn man jetzt noch ein Jahr wartet, dann bauen sich wieder hunderttausende Leute eine Erdgasheizung ein. Und das wäre ja nicht im Sinne des Erfinders.
0: Susanne Elerding war das. Und das war es für dieses Mal auch von mir und vom Gradmesser. Am 2. Juni können wir uns wiederhören. In der neuen Folge spreche ich mit Politikberater Johannes Hilje darüber, ob die Grünen an der Klimapolitik scheitern. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Den Gradmesser könnt ihr auf allen bekannten Podcast-Plattformen hören. Und wenn ihr ihn abonniert, dann verpasst ihr auch keine neuen Folgen. Mich erreicht ihr mit Fragen, Kritik und Wünschen wie immer unter gradmesser.tagesspiegel.de. Und ganz herzlich bedanken möchte ich mich diesmal bei Michael Reinhardt für seine redaktionelle Hilfe. Mein Name ist Ruth Singer. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Wenn euch dieser Podcast gefällt, hört gerne auch Eine Runde Berlin, den Interview-Podcast vom Tagesspiegel. Ich bin Ann-Kathrin Hipp und ich fahre jeden Monat mit Gästen wie Sven Regener, Caroline Herfurt oder Kurt Krömer mit der Ringbahn. Zwischen Betriebsstörungen und Kontrolleuren spreche ich mit Ihnen über alles, was Sie und Berlin gerade bewegt. Steigt gerne ein, Eine Runde Berlin, jetzt auf allen
2: Plattformen. Oder unter tagesspiegel.de slash podcasts.